gracias a Dios por lo que hizo en la vida de Blanca Tenemos un Dios que sigue haciendo milagros El Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento Sigue vivo, sigue sentado en el trono Y tú y yo nuestra fe está puesto en Él Queremos mandar un saludo a todos los que están en el campus de West, Northeast, Chihuahua, San Antonio Y todos los que nos están viendo en línea Yo sé que muchos hoy, el día de hoy uh, por X razones no quisieron estar en un auditorio Están viéndonos en línea, bienvenidos, los amamos uh, Estamos día a día, vamos a estar mejorando tanto la experiencia aquí como en línea para todos um, Había... Originalmente pensado iniciar el día de hoy una serie sobre Jonás Es un libro corto, cuatro capítulos Pero debido a toda la situación, todo lo que está sucediendo Sentí de Dios cambiarlo y vamos a empezar esta serie que se llama Jesús es mi roca, díganlo conmigo Jesús, Jesús. es mi roca él es nuestra roca inconmovible en medio de la tormenta, las tormentas ¿verdad? pegan contra las rocas y las golpean Pero luego pasa la lluvia, pasa la, el, el viento, pasa la tormenta, sale el sol y qué sucede la roca sigue ahí firme, inconmovible Y eso es Jesús en nuestras vidas, ahora verdad vivimos en tiempos de gran inseguridad Gente ordinaria como políticos están operando bajo un espíritu que es un espíritu de temor, es un espíritu de, de, uh, de, de pánico y ese espíritu diga no viene de Dios, no viene de Dios, ese no es el espíritu de Dios, las, las tiendas parecen como si estuvieran regalando todo, uh, filas increíbles y luego Toda la gente comprando papel sanitario, oigan hasta el momento todos los reportes que he visto El coronavirus no te da diarrea, ¿Qué ondas, ¿Ah? digo no, no sé si van a empezar a construir casas con papel sanitario o qué ¿Ah? No podemos dejar que el pánico sea lo que nos mueve, ahora qué es lo mejor para Resistir una virus, tener un sistema inmunológico fuerte, firme Es igual en nuestra fe, cómo combato el temor, cómo combato el pánico Cuando está todo mi alrededor, cuando está en las noticias, cuando está en los políticos Cuando está en el compañero en el trabajo que está a mi lado y todo el día me está hablando de de esta crisis cómo lo combato es teniendo un sistema inmunológico espiritual fuerte y cómo hacemos eso es llenándonos de esta palabra de Dios es llenando mi vida día y noche de esta palabra y de fe, fe viene por el oír y el oír que las noticias no Oír ¿verdad? lo que están diciendo en Facebook no viene por medio de oír esta palabra de Dios y hoy quiero iniciar hay, hay, hay tanto que pudiéramos tenía tanto material dije no lo voy a poder dar todo en una, un solo domingo es demasiado donde Dios habla de su protección su cuidado sobre nuestras vidas pero vamos a iniciar hoy en el Salmo 91 
si traen sus Biblias sea en, en, en su teléfono, sea en papel, ábranlo. A mí me encanta el papel, yo sé los, los mileniales no, no, no conocen lo que es el papel y pluma, pero... A mí me gusta porque a mí me gusta subrayar, me gusta escribir en ello y, y tecnológicamente no soy tan avanzado. Sí, sí puedo, tengo mi Biblia aquí también y lo puedo leer aquí y me dicen que lo puedes subrayar y anotar, pero yo todavía no he aprendido eso, ¿verdad? Perdonen, oren que Dios les dé un pastor más joven, pero bueno, ábranlo. Yo quiero que tú veas en tu Biblia, este pasaje de la Biblia y lo vamos a tener en la pantalla para que todos lo podamos leer juntos Dice el que habita al abrigo del altísimo morará a la sombra del omnipotente Diré yo al Señor refugio mío y fortaleza mía mi Dios en quien confío porque él, ¿qué? él no, no el gobierno Okay, no, 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 no tu médico, Él, el Dios, Jesús, Él te libra del lazo del cazador y de qué, de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. No que, no temerás. No temerás, saben que este mandato de no temer es el mandato que más encontramos en la Biblia sobre todo otro mandato ¿Ah? Lo que Dios más habla a nuestras vidas es que tú y yo vivamos libres del temor lo encontramos en, en todas partes en la Biblia Algunos pastores han dicho que hay más de 365 referencias a vivir una vida sin temor en la Biblia Uno por cada día, cada día Dios nos dice no temerás el terror de la noche Ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas Ni la destrucción que hace estragos en medio del día aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, digan conmigo, a ti no se acercará, a ti no se acercará, está diciendo Dios. Con tus ojos mirarás, verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal ni plaga se acercará a tu morada. Pues Él, de nuevo Él, Dios, dará órdenes a sus ángeles acerca de ti personalmente. Que te guarden en todos tus caminos, en sus manos o en las manos de los ángeles de Dios. Te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, sobre león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Está hablando aquí de que Dios nos da autoridad sobre el diablo y sus demonios. Nos da autoridad a ti y a mí sobre el temor, sobre el pánico, sobre los virus que no vienen de Dios. Esta enfermedad no viene de Dios. Viene directamente del infierno y Dios nos da el poder de pisar sobre ello. Dice porque en mí, ahora es Dios hablando, 
de, de, de estos últimos dos versos del capítulo es Dios directamente hablando Dice porque en mí ha puesto su amor yo entonces lo libraré lo exaltaré porque ha conocido mi nombre Me invocará y le responderé yo estaré con él en la angustia lo rescataré y lo honraré lo saciaré de qué dice ¿Cuántos aquí quieren larga vida? Es una promesa de Dios y le haré ver mi salvación. Ahora es unas promesas de Dios que encontramos aquí. Promesas de protección de Dios sobre nuestras vidas. Promesas de liberación de Dios que nos libera de medio del peligro. Promesas del refugio de Dios que en él estaremos refugiados. Promesas de la paz de Dios o la liberación de temor, la presencia angelical en nuestras vidas y no solo su presencia pero su acción a nuestro favor. Promesas de autoridad sobre Satanás y sus demonios, promesas de exaltación que Dios nos va a exaltar, promesas de larga vida y promesas de salvación. Ahora. Qué bellas promesas queremos vivir en esas promesas pero estas promesas tenemos que realizar algo estas promesas son condicionales no cualquiera puede a, 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 a tomar estas promesas para su vida son condicionales vamos viendo verdad tenemos que cumplir con ciertas condiciones lo primero que nos dice es que el que qué, el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente el que qué, el que habita no el que visita me oyeron el, el, el que habita nos está hablando a nosotros de, de tener una relación constante íntima con Dios no es nomás de hey de vez en cuando vengo a visitar a Dios no es nomás, hey, vengo los domingos, ya cumplí, ¿verdad? Ya mi vieja no me va a molestar. Señores, ¿verdad? No, no, no tienen que levantar la mano para confesar su, su pecado, ¿verdad? Que nomás vienes para que tu mujer te deje en paz el resto de la semana. No, no, no. Sino el que habita al abrigo del Altísimo. Es, no es aquel que solo viene corriendo a Dios cuando se encuentra en medio de una crisis. Cuánta gente cuando se está ahogando en el amor, en, en, en el mar ¿verdad? gritan y dicen Dios si tú me sacas de esta te voy a servir y el momento que llegan a la orilla del mar se les olvida todo lo que dijeron me hace pensar había un hombre andaba de cacería cazando venado y toda la mañana había estado yo, yo he ido de cacería de venado puedes estar todo el día y no ver ni un venado y, y él había estado ya horas y nada, nada. Al fin le dice Dios, mira, si me das dos venados, uno es para ti. Y de repente se le paran dos venados. Saca el rifle, dispara, ¡pum! Cae uno y el otro sale corriendo y le dice, Dios, se te está yendo el tuyo. ¿Cuántos de nosotros hacemos promesas a Dios en medio de una crisis que en cuanto se acaba la crisis se nos olvida esa promesa. 
se nos olvida ese compromiso y, y Dios está diciéndonos aquí en Salmo 91 quiero traer protección a tu vida, quiero traer paz a tu vida, quiero traer seguridad a tu vida, quiero que mis ángeles que estén a tu lado pero esto es para aquel hombre, aquella mujer que habita en la presencia de Dios habitar es que, que él siempre sea nuestra fuente de fuerza Él es en quien confío, Él es siempre nuestra fuente de alegría Él es siempre nuestra fuente de paz, Él es siempre nuestra fuente de provisión Mi esperanza está en Jesús, mis ojos están en Jesús En medio de los tiempos buenos y en medio de los tiempos malos Mi esperanza es Jesús y mis ojos están puestos en Jesús Siempre no importa las circunstancias de nuestra vida Dios en medio de estas crisis nos acaba de prometer aquí Que Él nos da inmunidad dice mil caerán a tu lado Diez mil a tu diestra pero a ti no te llegará No te llegará cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto El pueblo de Dios Habían puesto la sangre de un cordero sobre el dintel de sus puertas, el marco de sus puertas. Y el ángel cuando pasaba y veía esa sangre seguía por delante. Ellos podían oír los gritos de las casas de los egipcios porque en cada casa había muertos. En cada casa había por lo menos un muerto si no más. Pero en las casas. De los hebreos había vida porque sus estaban detrás de la sangre del cordero si tú y yo ponemos nuestra vida en el cordero de Dios en Jesucristo y habitamos en Jesús tú y yo tenemos esa confianza y esa seguridad mil caerán a mi lado diez mil a mi diestra mas a mí no llegará. Saben hoy escuchamos en todos los canales de noticias lo único que escuchas hoy en día es coronavirus, coronavirus, coronavirus Pero sabes que ha habido algo peor que se ha extendido por nuestra nación y por nuestro mundo que el coronavirus Y es es un virus mortal que se llama pecado El pecado se ha extendido por el mundo una inmoralidad como nunca antes por medio del internet por medio de de la televisión aún por medio verdad de nuestros celulares hoy en día una perversión como nunca hemos visto nos hemos acostumbrado a escuchar en las películas malas razones y, y, y ver escenas sensuales y ya se nos hace normal se nos hace normal verdad la homosexualidad y el lesbianismo Y ya ya como que lo aceptamos y todo La edad media fíjense en la cual uno inicia al ver la pornografía es 11 años de edad Hemos llenado este mundo de una perversión increíble Y la iglesia hemos perdido la brújula la iglesia lo único que queremos es que nos prediquen sobre la gracia Que nos prediquen sobre la bondad de Dios y Dios es bueno y Dios tiene gracia pero también tenemos que escuchar sobre la santidad de Dios y la pureza de Dios y y, y sobre 
la rectitud de Dios y el, y el compromiso de vivir una vida recta y santa. Lo peor que le puede suceder a un hombre no es el coronavirus, sino que su vida sea infectada de pecado y nunca se ha confrontado con la realidad de que va a tener que enfrentarse a un Dios justo y santo y dar razón de su vida. Sabiendo que hay un antídoto, hay salvación en Jesucristo si ponemos nuestra vida en Él. Es tú y yo tenemos que confiar. Él hoy está sentado en su trono en medio de toda crisis. Ahora esta crisis saben va a ayudar a definir quiénes son genuinamente verdaderos hijos de Dios. Nos definen las crisis mi fe está puesta en Dios o mi fe se tambalea en cualquier momento en medio de cualquier crisis. Nuestra fe tiene que ser firme en Dios, Dios quiere levantar en medio de estos tiempos una iglesia que no está dada al temor, que no está dada a la desesperación sino confía en Él y confía en su palabra por lo cual escúchame yo, y, y, y no estoy aquí para criticar a nadie ok pero mientras el gobierno nos permite vamos a seguir teniendo reuniones Mientras el gobierno lo permite aquí vamos a estar. Si tú te sientes incómodo tranquilo puedes quedarte en tu casa. Lo vamos a estar transmitiendo vía internet y estamos viendo de otras maneras por Televisión normal poder también sacar la transmisión y, y, y yo creo que la verdad en medio de esto Dios lo que está haciendo es empujándonos para que la iglesia la saquemos aún más fuera de las paredes pero pero mientras el gobierno nos permite aquí nos vamos a ver. Y, y, y son bienvenidos y, y vamos a seguir orando por las necesidades y por la gente porque Dios quiere obrar en medio de estas circunstancias pero tenemos que habitar en él habitar en su presencia tú y yo tenemos que aprovechar tengo amigos en España y en Italia estuve en contacto esta semana un pastor en Italia a Cristian Parisi ahí en Nápoles y a ellos los han relegado a sus casas no pueden salir de sus casas solo pueden salir a comprar mandado para que estén tranquilos y no se ha acabado el mandado ni el papel sanitario ok. Pueden salir a hacer sus compras y pueden ir al hospital. Fuera de eso se tienen que quedar en sus casas. Pero todavía tienen luz eléctrica, todavía tienen agua potable, todavía tienen internet. Todo está funcionando. Ahí están. Pero en medio de esto si llegara a suceder no te la pases todas las horas viendo noticias o viendo Netflix. Vamos aprovechando para buscar si, si de repente no tienes trabajo tienes que quedarte en casa aprovechalo para leer tu Biblia aprovechalo para meterte a la palabra de Dios y profundizarte en su palabra aprovechalo para orar más y buscar su presencia vamos usando el tiempo que nos llegue a dar para buscar el rostro de Dios. No nomás malgastar el tiempo, vamos usándolo, vamos habitando en su presencia. 
Ahora otra cosa que yo veo aquí en, en Salmo 91 los últimos dos versos cuando Dios mismo empieza a hablarnos nos llama a qué a un ama, amor dice porque en mí ha puesto su amor entonces lo libraré sabes Dios tiene que ser el afecto de nuestro corazón tú y yo tenemos que enamorarnos más de Dios enamorarnos más de Dios que de este mundo que del dinero que de verdad Facebook, que, que, que de alguna persona en nuestra vida. Dios tiene que ser nuestro primer amor. Tenemos que buscarlo a Él, buscar su presencia. Tenemos que amar a Dios más que a nuestro deporte. O aún a la misma vida. Dios quiero enamorarme más de ti. Haz esa oración cada día. Dios quiero enamorarme más de ti. De ti ahora eso nos lleva a los tercero que veo aquí es que Dios dice conocerle a él dice lo exaltaré te exaltará a ti a mí porque ha conocido mi nombre está hablando del carácter de Dios tú y yo tenemos que conocer más a Dios lo más que conocemos a Dios lo más que nos vamos a enamorar de Dios ¿Ves? algunos no tenemos mucha pasión por Dios mucho amor por Dios porque no conocemos a Dios entonces vamos buscando conocerlo dice el conocer su nombre Dios se revela a través de su nombre encontramos en el, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nombres de Dios uno es el Shaddai que es el Dios todopoderoso tú y yo nuestro Dios es el Dios todopoderoso él es mayor que cualquier virus, Él es mayor que cualquier gobierno, Él es el mayor que cualquier situación. Dios no está ahorita sentado en el trono temblando diciendo y ahora qué hago, ahora qué hago, qué hago. Dios ya sabía que esto venía, Dios ya sabía, Dios ya estaba preparado. Él es Elión, el Dios supremo, Él es Adonai, el Señor de señores. Él es Jehová Nisi, nuestra bandera, nuestra victoria. Él es Jehová Rafa, díganlo conmigo Rafa. Que significa mi sanador, Él es nuestro sanador. Él es Jehová Ra, nuestro pastor y nada nos faltará. Él es nuestro pastor, Él es Jehová, llama el Señor presente, Dios está presente en nuestras vidas, Dios no se ausenta en medio de una crisis, Él está presente, ¿Sí? Él es el Señor Sikenu, el Señor nuestra justicia, Él es Jehová Perdón no, mi hebreo no es muy bueno ¿eh? Él es el Señor que nos santifica Él es Jehová Yiré Díganlo Yiré Él es nuestro proveedor Él es nuestro proveedor Tenemos que entender y conocer a Dios Rafa Nuestro sanador Si te enfermas tranquilo Dios es nuestro sanador si de repente cierran los negocios, tranquilo, Él es nuestro proveedor, Él es Yahvé Yiré, Él es mi proveedor. Mi confianza, nuestra confianza está puesta en Dios, no en el gobierno, no en un trabajo, mi confianza está en Dios y Dios va a proveer. 
Recuerdo de, de, de adolescente, tenía un amigo llamado Eric, vivía en, en Kansas City, Missouri. Y um, sus padres se habían quedado sin trabajo por largo tiempo, pero largo tiempo. Pero ellos mismos dieron testimonio, su, su, uh, el jabón de ropa que tenían nunca se les acabó, nunca. Dios sobrenaturalmente lo estuvo multiplicando todo el tiempo que estuvieron sin trabajo. ¿Ya? Y yo no sé cuántas otras cosas Dios sobrenaturalmente multiplicó. Entonces que Dios va a proveer, tenemos que poner nuestra fe en Él. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos, pero Dios lo va a hacer. Yo no le tengo que decir a Dios cómo, yo solo que tengo que confiar en Él, que Él es nuestro proveedor. Entonces tenemos que conocer y, y luego Él es Yahweh, Shalom, digan Shalom conmigo, significa paz, Él es paz en nuestra vida en medio de toda situación. Y luego leyendo Salmo 91 preparándome para hoy. Mis ojos caen sobre Salmos 92, es seguidito, ¿verdad? Y, y tengo ahí subrayado los primeros versículos del Salmo 92. Entonces, fíjense lo que dice. Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Y luego esta es la parte que me saltó, porque esta aquí les voy a dar una receta que necesitamos Tú y yo durante todo este tiempo, ¿ok? Ahí les da una receta. No es receta médica, esta es receta de Dios. En medio de todo esto dice: anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Entonces, por la mañana, cada mañana, antes de, ¿ok? Esta es la receta que les voy a dar de parte de Dios. Cada mañana al despertar, antes de prender las noticias, antes de consultar ¿eh? el internet y qué están diciendo tus amigos y los demás, antes de cualquier cosa, lo primero que tú y yo vamos a hacer es que abrir esta palabra. Y tú y yo lo que vamos a hacer es leer el Salmo 91 cada mañana, antes de despertar, antes de empezar, aún antes de tu café de la mañana. ¿okay? Antes de cualquier cosa, lo primero que hacemos, tengan su Biblia allí a su lado de su cama, usted se despierta, usted se levanta y lo primero que va a hacer es abrir esta palabra de Dios. Y usted va a leer en voz alta, en voz alta, en voz qué, el Salmo 91. Y puede leer el Salmo 23 y el Salmo 27 y el Salmo 136 y búsquese los Salmos que a usted le encanta y usted los va a leer en voz alta antes de prender cualquier cosa. Eso es lo que nos dice. ¿Ah? Me encanta Lamentaciones el capítulo 3. Lamentaciones es, es escrito en un tiempo de gran tragedia en Israel. Por eso se llama lamentación, está lamentando, está llorando. ¿verdad? Pero fíjense en medio de eso dice, es lamentaciones 3, 21 al 23. Escríbelo, ponlo en un lugar donde lo vas a leer todos los días. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Dice que la misericordia del Señor jamás termina. Pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Léelo cada mañana, porque aquí te, te habla de las mañanas, ¿okay? 
que las misericordias del Señor jamás terminan pues nunca fallan sus bondades son nuevas cada mañana grande es tu fidelidad y luego la segunda parte de la receta nos habla Salmo 92 que por las noches dice anunciar tu fidelidad por las noches. Entonces después de que llegues a tu casa ya terminaste ya todo ya estás por irte a la cama y apagas la tele, apaga la tele, apaga, apaga, apaga el internet, apaga todo esto y luego qué vas a hacer vas a volver a abrir la palabra de Dios. Vas a volver a abrir esta palabra y vas a volver a irte al Salmo 91. Vas a ir a, 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 y vas a leerlo en voz alta. ¿En voz qué? Salmos 4.8 dice en paz me acostaré y así también dormiré. Porque solo tú Señor me haces habitar seguro. Entonces cada mañana al despertar lo primero que vamos a hacer familia. Lo primero que vamos a hacer es ir a esta palabra. Y leerla en voz alta para que la oigas, la fe viene por el oír y el oír qué no, no es suficiente nomás leerlo con tus ojos, háblalo, las noticias tú los estás, lo estás qué oyendo, lo estás escuchando, lo estás escuchando y, y te está entrando y te está metiendo el pánico, el temor, tú tienes que contrarrestar eso con la palabra de Dios, cada mañana al despertar, cada noche antes de Dormir tenemos que meditar en la palabra de Dios Entonces les, les voy a dejar tarea recuerden fui maestro de educación física Yo sé no se nota, no se nota Pero tú y yo esta es la tarea vamos como iglesia Vamos memorizando el Salmo 91 esta semana ¿Les, qué, ¿Qué les parece todos vamos memorizando que tú y yo sin verlo podamos recitar este versículo. Que podamos declararlo el que habita al abrigo del altísimo morará bajo que la sombra del omnipotente. Y tú y yo lo vamos a recitar, lo vamos a memorizar todos esta semana. Háganlo un proyecto familiar, sé que todos los jóvenes, todos los Hijos están en casa, no están en la escuela. Usted les va a decir, bueno, de, aunque no estén en la escuela, hay tarea. No, y le van a ayudar a papá y mamá a memorizar este capítulo de la Biblia. Y háganlo un proyecto familiar y vamos memorizando esta palabra de Dios. Y que esta palabra se mete en nuestros corazones, que se mete en nuestras mentes. ¿eh? Y cada día lo vamos a estar recitando cada mañana al despertar, cada noche al irte a la cama. Y si en medio del día sientes que el pánico se te viene encima, abre tu Biblia, tenlo listo, tenlo en, en tu celular, tenlo en donde puedas abrirlo y empezar a leer en voz alta el Salmo 91. ¿Okay? El Salmo 91 y, y evita estar constantemente viendo todas las noticias porque el temor no viene de Dios ok Él no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio Jesús mismo habla nuestras tormentas y nos dice yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz en dónde está nuestra paz en él no en la ausencia de problemas, él no dice van a tener paz porque ustedes no van a tener problemas, no, 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 no. vamos a tener situaciones. Daniel cayó en el pozo de los leones, mas Dios le cerró la boca a los leones, 
Sadrach, Mesach, Abednego terminaron en el horno de fuego mas no se quemaron ¿Ah? Tú y yo vamos a vivir por medio de esta crisis pero nuestra paz no está en la ausencia de la crisis está en la presencia de Cristo en nuestras vidas en este mundo dice afrentarán aficiones pero anímense yo he vencido al mundo déjales platico aquí está este barco es el USS Enterprise el hermano Wayne Myers, algunos de ustedes lo conocen, un, un hombre ya de 98 años de edad que sigue predicando, ha sido misionero en México por años, es realmente un apóstol. Él de joven estuvo en este barco durante la Segunda Guerra Mundial y este barco estuvo en más de 20 batallas. Estuvo en Pearl Harbor, estuvo en Midway, estuvo en las Islas de Salomón, en las Islas de Santa Cruz. Tres veces los japoneses declararon que le habían hundido este barco Pero saben que en este barco había un grupo de cristianos El hermano Wayne lo platica había un grupo de cristianos fervientes Que siempre se juntaban antes de cada batalla a orar A orar y a clamar a Dios Dice él literalmente él vio bombas Caer de aviones japoneses, caer sobre el barco y botar como si fueran de hule y nunca explotar. Dios puede hacer eso con una bomba, Dios puede hacer lo mismo con el coronavirus en tu cuerpo y en mi cuerpo. Ahora debemos de orar, debemos de orar. ¿eh? Nos dice la palabra en Filipenses 4.6. No se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle que gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones. Entonces debemos de te sientes inquieto tráelo a Dios te da temor tráelo a Dios cualquier situación preséntaselo a Dios. Dios y luego debemos de orar por nuestros gobernantes nos los dice primero eh, eh, Timoteo 2 1 y 2 nos dice que debemos de orar por ellos para que vivamos una vida quieta y reposada saben que nuestros nuestros gobernantes más que nunca necesitan la guianza de Dios necesitan la olvídate si es de tu partido o no es de tu partido Olvídate si votaste por él o no nuestros gobernantes tanto en México como, México como aquí en Estados Unidos necesitan ahorita ser guiados por Dios y no por la prensa no por el temor sino por el Espíritu Santo de Dios Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad de orar por ellos y luego debemos de orar en el Espíritu Santo nos dice Romanos 8.26 el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo que hace intercede por nosotros con gemidos indecibles entonces debemos de aprender si tú oras en lenguas empieza a hacerlo todos los días toma tiempo 10 minutos 15 minutos orar es Dios orando una oración perfecta Él sabe mucho mejor que tú y yo qué es lo que se necesita en este tiempo oremos en el Espíritu seamos gente que oramos constantemente en el Espíritu para que Dios sea el que está levantando esa oración 
perfecta ante el Padre todos los días. Saben cuando yo era joven en, en la sierra de Chihuahua. Habían hecho varios intentos en contra de nuestra vida. Había siempre una amenaza de muerte. Mi padre vivía con un temor increíble. Dormía con una escopeta de doble, doble cañón al lado de la cama. Y apenas te acercabas a, 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 a la recámara y estaba. ¿Quién está allí? Digo el hombre dormía pero así apenas. Y con una escopeta cada noche. Y ese temor a mí me invadió. Yo vivía aterrorizado. Pero cuando tuve en un encuentro con el Espíritu Santo y esa llenura y empezar a hablar en, en lenguas y orar en lenguas ese temor se desvaneció en mi vida. Entonces vamos confiando en el Espíritu de Dios que Él va a traer paz a nuestras vidas. Ahora yo sé ya, ya debo de terminar, vamos poniéndonos sobre nuestros pies. El, el presidente Trump declaró el día hoy, este domingo un día nacional de oración. Saben, El gobierno no tiene la solución a esta situación, la comunidad médica no tiene la solución a esta situación Pero tú y yo podemos ir a un poder superior y mayor que es nuestro Padre Celestial, es Dios Él nos declara, dice, en segunda crónica 7.13 dice Si cierro los cielos para que no haya lluvia o si mando la langosta a devorar la tierra o si envío la pestilencia entre mi pueblo está hablando de mortandad por enfermedad dice y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos yo iré desde los cielos perdonaré su pecado y qué dice sanaré su tierra sanaré su tierra Dice ahora mis ojos, esta promesa de Dios están abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Entonces en cada campus en este momento vamos levantando una oración pidiendo a Dios, Dios pedimos que tú traigas. Un fin a este virus pedimos oh Dios que tú des sabiduría a los médicos y a los que están buscando Dios vacunas para esta enfermedad vamos Señor clamamos a ti hoy en el nombre de Jesús que tú des sabiduría al presidente Trump al presidente Andrés Manuel López Obrador a nuestros gobernantes dale sabiduría oh Dios para cada decisión que tienen que tomar y Señor clamamos a ti nuestra fe no está en el gobierno nuestra fe no está en la comunidad médica sino nuestra fe está en ti Dios y venimos como tu pueblo Dios humillándonos delante de ti reconociendo que dependemos totalmente de ti y de tu misericordia y pedimos a oh Dios que tú obres Señor que tú traigas un fin a este virus Señor que tú lo detengas que tú lo detengas oh Dios Señor pedimos que en medio de todo esto Señor la gente torne sus ojos hacia ti Dios que la gente te busque a ti que nosotros como tus hijos te busquemos a ti nos refugiemos en ti Señor que aprendamos a habitar Señor en tu presencia habitar oh Dios Señor en tu abrigo oh Señora a estar debajo de tus 
alas oh Dios que nuestra fe esté en ti no en el hombre Señor perdónanos, perdónanos por el temor, perdónanos oh Dios por, 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 por la falta de fe Señor haz que nuestra fe crezca, que nuestra fe aumente Señor y que podamos ver tu mano obrar en nuestras vidas, en nuestras familias pedimos Señor tu protección sobre cada familia Ora por tu familia, declara la protección de Dios sobre tus hijos, sobre tus nietos y tus nietas. Declara perfecta salud en sus vidas, la protección de Dios. Señor ninguna arma forjada en nuestra contra prosperará. Lo declaramos, es tu palabra, es tu verdad. Declaramos tu salud oh Dios para cada hijo y cada hija. Tuyo. Declaramos Señor tu promesa que tú nos darás largura de vida, de años Lo declaramos oh Dios una vida larga, una vida llena de salud Una vida llena de propósito para cada hijo y hija tuyo En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Lo proclamamos y lo declaramos oh Dios en tu nombre Señor en tu nombre Señor, amén, amén, amén Pueden tomar sus lugares por un momentito Yo quiero que vean esta gráfica Tenemos que eliminar el pánico ¿okay? ¿Qué nos enseña esta gráfica? Quiero que vean anualmente Y perdónenme en Chihuahua Todas las estadísticas son de Estados Unidos Era más fácil hallar de Estados Unidos Que de todo el mundo Entonces cada año, cada año en este país, en las carreteras mueren 40 mil personas. O sea, 109 personas mueren y nadie está diciendo, ay no te subas a tu coche, no te subas a tu coche, te puedes morir, te puedes morir. Y no nos están reportando, estaba viendo ayer las noticias y, y de repente verdad, te, te inyectan temor porque te están diciendo Murió hoy uno del coronavirus en California y murió uno hoy en Florida del coronavirus Pero no te están diciendo cuántos murieron en las carreteras cada estado y cada momento Entonces nos están inyectando un espíritu de temor que viene del infierno, no viene de Dios Ahora no es que no, no queramos estar informados, no queremos ser ignorantes, pero no dejes que el temor venga a traer pánico. De la influenza o la gripa normal cada año más o menos alrededor de 60 mil personas mueren. Fíjense por diabetes y por obesidad mueren verdad diabetes casi 80 mil y por obesidad 300 mil cada año y no te están prohibiendo no coman pastel, no coman donas, no coman galletas Te las están vendiendo como si las regalaran Tabaco casi 500 mil personas al año mueren y hasta ahorita en Estados Unidos Solo han muerto 60 personas de coronavirus no creen Ahora no estoy queriendo minimizarlo, no me tomen a mal, debemos de escuchar todo lo que el gobierno nos está diciendo. Debemos de seguir todas las medidas de seguridad que nos están dando. Hey, necesitamos estarnos constantemente lavando las manos, tal vez no tocando a las personas como normalmente lo haríamos. Debemos de, miren algunas cosas muy sencillas, hacer ejercicio dicen. 
30 minutos ¿verdad? No se ponga como loco y luego termine en la cama No, salga a caminar 30 minutos y, y, y empiece a mover su cuerpo du, Duerma lo suficiente Duerme, necesitan que tu Tu sistema inmune esté fuerte Elimina de tu dieta verdad, La, Los azúcares refinados Y harinas y Empiece a tomar vitaminas Vitamina C es lo mejor ¿verdad? Tomen bastante vitamina C Todos los días Y vitamina D y E y B múltiple Y probióticos Y, y vamos a estar bien Dios está con nosotros Termino Dice ahí Salmo me invocarán Y les responderé Yo estaré con él en la angustia Lo rescataré y lo honraré Lo saciaré de largo día Y le haré ver mi salvación Saben hay dos caminos Hay un camino que nos lleva a Dios y una vida con Cristo y una vida eterna y hay otro camino es un camino ausente de Dios ausente de Cristo y es un camino que nos lleva a una eternidad sin Dios tú y yo decidimos tú y yo decidimos y hoy Dios te trajo aquí para tomar una decisión tal vez la más importante de toda tu vida pondrás tu vida en manos de Cristo Pondrás tu fe en Cristo y en Él o vas a querer vivir tu propia vida pero no tiene un buen fin tú decides Le voy a pedir a todos que inclinen sus rostros y cierren sus ojos yo quiero que medites en tu propia vida por un momento y yo te pregunto has hecho a Cristo Jesús el Señor de tu vida Has dado tu vida, tú personalmente, no tu papá, no tu mamá, no tu sacerdote, no tu pastor. Tú personalmente has declarado Jesucristo, te declaro Señor de mi vida. Te doy el control de mi vida, no solo palabras, sino lo has hecho. Has permitido a Dios dirigir tu vida, tus decisiones. Si no, hoy es tu momento, hoy es tu momento, hoy, hoy hazlo. Aunque hayas estado en la iglesia toda tu vida. Si nunca lo has hecho. Hoy es tu oportunidad. Si tú quisieras darle tu vida. Ahí donde estás. Levanta tu mano en alto. Diciéndole Dios te quiero dar mi vida. Hoy. Quiero poner mi vida en tus manos. Hoy. Yo veo manos. Yo veo manos. Yo veo manos. Dice que en los campos hay manos de personas. De hombres, de mujeres que dicen hoy. Yo quiero poner mi vida en Cristo Jesús vamos todos poniéndonos sobre nuestros pies y vamos cantando vamos adorando en cada campus puede empezar la alabanza a adorar y mientras cantamos si tú hoy quieres tener esa seguridad de que tu vida está en Jesús ven pasa en este momento queremos orar por ti queremos guiarte en esa oración haciendo a Jesucristo Señor de tu vida que salgas de aquí con esa seguridad y esa certeza que no haya ninguna duda en ti dónde está tu vida el día de hoy